0: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we jullie meenemen in het allerlaatste nieuws. Mijn naam is Jarno van en zoals iedere maandag zit ik aan tafel met hoofdredacteur Pieter Zwart. Pieter, goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, waar zullen we eens beginnen? Zullen we zullen eens beginnen met Girona, want we hebben straks om half twaalf de live show met Matthijs Vechten en Soleiman Nuster. Ja. Daar moeten we natuurlijk nog een vraag aan gaan stellen. Maar ik wil van jou weten, ja, kan Girona kampioen van Spanje worden?
1: <laughs> ja, dat is eigenlijk meer de vraag uh, voor Suleiman toch? Dus die, uh, die ik wil uh, dat ook van jou weten. Nou ja, normaal gesproken niet. Normaal gesproken niet. Maar als je ze nu zag tegen Barcelona... was. Ja, vond de eerste goal niveau. echt waanzinnig. Ja, sowieso. Bijna al die goals waren goed uh, uitgespeeld. Je zag iedere keer hetzelfde van... Ja, ja, uh, kort opbouwen van achteruit. Maar wel vanuit daaruit. Heel veel... Diepgang ja. met uh, lopende mensen die in posities kwamen. Je zag dat Barcelona, ja, zeker met die lopende mensen, dat dan overgeven. Dat ze daar heel veel problemen mee hadden. En tegelijkertijd niet altijd druk kregen op de bal. En dat speelden ze. Bij Girona speelden ze dat uh, ja, geweldig uit in deze wedstrijd. En dat uh, strijdplan dat klopte weer uh, perfect. En er zitten gewoon heel veel leuke, goede voetballers uh, in. Het is echt een heerlijk elftal uh, om naar te ja, kijken. Er zit zoveel voetbal in. Uh, ja, van achteruit ook al meteen als je Garcia en Blin natuurlijk hebt een centraal duo. Je zegt... Dat kan niet, maar ze kunnen wel voetballen. Ja. Dat, uh, dat, dat zie je gewoon iedere keer, uh, iedere wedstrijd uh, terug. En ze laten het nu ook zien uh, ja, tegen Barcelona, hoe hoog niveau uh, ze kunnen halen. Dus uh, ja, echt petje af. Uh, voor ja, het, zijn, trainer, het zijn UCL. mooie spelers
0: bij elkaar. Uh, toch wil ik, want je, je, hebt het over het plan. Het plan bij Girona werkt. Uh, wat me opviel de eerste helft, is dat er, nou ja er waren wel eens schoten vanuit 20 meter vanaf de goal. Die helemaal vrij, grote ruimtes. Dan denk je, ja, dan klopt het plan bij Barcelona duidelijk niet. Nee, en dat is denk
1: ik voor Xavi al sinds ja, beginperiode een uitdaging. Dat uh, spel zonder bal is heel erg snel man tegen man overal uh, bij Barcelona. En dan krijg je dus problemen als Girona doet uh, wat het in deze wedstrijd uh, deed. Met en middenvelders die lopen, maar ook bijvoorbeeld die linksback die heel veel aan de binnenkant uh, ja. kwam. Nou, als je die eerste goal pakt, heb je het of de rechtsbuiten die in één keer ten opzichte van Christus en komt. En daar die diepte loopactie uh, gaat maken. En dat overgeven, dat is bij Barcelona toch wel een uh, groot probleem. Dat is denk ik ook de reden dat ja, die spelers in één keer soms in zoveel ruimte komen. Dat iemand op een gegeven moment het laat gaan. En dan is de teamgenote nog niet. En dan word je helemaal uit elkaar uh, getrokken. En dat deed Girona gewoon heel erg goed in deze wedstrijd.
0: Ja, Frenkie Jong reageerde er zelf ook op door te zeggen van we waren vooral heel slordig aan de bal. Um, ja, ik, ik denk dat ik het... Maar goed, ik zie toch wel iets anders. Bij die wedstrijd viel mij in ieder geval op dat Girona echt als compleet blok verdedigd, maar ook als ze dan aanval als compleet blok aanvalt. Dus in die zin, ik, ik vraag me af of het daadwerkelijk zo is. Of dat het niet gewoon in dit geval echt gewoon was het strijdplan van Grona. Klopt gewoon als een bus. En Barcelona heeft er eigenlijk tot die 3-2, want op dat moment werd de wedstrijd nee. nog wel enigszins spannend, daar te weinig tegenovergesteld.
1: Ja, het is natuurlijk altijd een beetje nn, Dus het, is, het klopt ook dat ze, dat ze slordig zijn. En ja, dat is gewoon... dat. Ja, de hele puzzel bij Barcelona, Planting had er afgelopen week ook een stuk over op VJ Pro. dat was na een overwinning, ja. uh, maar ja, toen ging het er al over dat bepaalde dingen, in zijn opstelling, daar is gewoon uh, Xavi mee aan het uh, puzzelen uh, en je ziet dat ze gewoon niet constant zijn, uh, niet constant een hoog niveau halen over uh, 90
0: minuten. En wat en, is daarin het grootste probleem, nou ja. volgens San?
1: Ja, een aantal. Uh, hij noemt een heel aantal uh, zaken die een uh, probleem zijn. Maar ja, bijvoorbeeld ook uh, dat middenveld uh, is natuurlijk uh, Busquets is vertrokken. En daar zijn ze ook natuurlijk nog steeds aan het uh, puzzelen. Uh, en dan heb je ook met ja, wat is dan de ideale rol voor Gundogan, die zien nu ook alweer een doelpunt maken. Alleen, ja, daar zijn ze toch duidelijk een beetje zoekende naar. En dan heb je, ja, Frenkie de Jong, en die was helemaal op zijn plek. Ja, dat is nu toch ook weer anders. Romeo kwam in eerste instantie in. Die deed in het begin goed, uh, maar daarna wist de tegenstanders oké, hey, nou, die moet je eigenlijk bij wijze van spreken de bal geven. Nou, dan gaat hij er weer uit. Komt er iemand anders in. En dan uh, Gavi, die is uh, weggevallen natuurlijk met een uh, zware blessure. Mm -hmm. uh, achterin heb je Araujo, die echt goed met die ruimtes kan verdedigen. Maar dat is wat ik zeg. De eerste goal uh, Christensen. Ja, zie je dat ook. Net niet die snelheid. Linksback is natuurlijk... Uh, Maldé uh, jong, uh, goed aanvallend. Uh, maar ook niet de beste uh, verdedigende is dus ook helemaal niet het grootste probleem hoor voor Barcelona. Alleen ja, het is wel, er zijn nog te veel vraagtekens ook voorin aan die De Lewandowski die loopt uh, terug in uh, niveau. Zie je wel echt uh, dat dat ja, minder goed begint uh, te worden. Die wordt natuurlijk ook gewoon logischerwijs uh, ja. een dagje ouder. Ja, en dan wordt het allemaal wel een beetje, een beetje dun, denk ik bij Barcelona.
0: Ja, precies. Nou, we gaan, uh, we gaan dat in de gaten houden. Jij hebt nog wel een vraag voor Salema voor straks in de uitzending, en die vraag uh, is?
1: Nou, jij vroeg net uh, Girona, kunnen ze kampioen worden? Ik ben eigenlijk benieuwd, wie heeft er meer kans voor kampioen te worden? Essen-Villa, wat natuurlijk momenteel geweldig goed in de Premier League, Zeker. of Girona, wat op dit moment uh, bovenaan staat uh, in La Liga. En we zouden eventueel ook nog kunnen toevoegen, laat ik een derde toevoegen, Bayer Leverkusen, gisteren nog gezien tegen Stuttgart. Welke van die drie heeft volgens Leeman de beste kans om uh, ja, een soort van een sprookjesverhaal van dit jaar te worden? Al mag je dat geloof ik bij Girona niet zeggen. Nee, de ja. van Manchester City is het wel. Bayern leven, erbij.
0: is, de vraag wel makkelijk toch? Na de 5-1 van Bayern, die zijn het helemaal kwijt, of niet Pieter? Nee,
1: hè? Meer expectant goals in die wedstrijd. Dat is waar. Dat dus, is uh, scorebordjournalistiek. Maar dat is weer een andere podcast, hè? Precies,
0: precies. Nou, Pieter, <laughs> wij gaan even kort naar Ajax. Want um, vorige week, midweeks hebben PSV Feyenoord al gespeeld. Ajax mocht zaterdag aantreden tegen Sparta. Er leek lange tijd niks aan de hand. Uiteindelijk is 2-1 in de eindfase. Is het nog een beetje spannend. Uh, maar goed, John van Schip, en daar gaat het eigenlijk om. Staat weer vijfde. Staat weer vijfde.
1: Ja, dat kan heel snel uh, gaan. Kan me nog een keer... Uh, nou, dat is een paar weken geleden aan deze tafel, toen moest nog nog reageren op uitspraken van analisten die zeiden dat uh, deze ploeg om degradatie ging spelen. Of ik dat ook dacht dat ze op degradatie gingen spelen. Ja. Ja, je ziet nu gewoon toch terugkomen dat uh, er zit te veel kwaliteit in deze selectie om om degradatie uh, te spelen. En tegelijkertijd moet ik het ook allemaal nog maar zien hoe stabiel het is als ze straks donderdag tegen AEK Athene spelen. Want iedereen verwacht wel oh, thuis tegen AEK Athene, dat laten ze wel even zien. Uh, ja, Grappig hoe dan zo'n sentiment draait. Hè?
0: Van, oh ja, nu gaan we Ajax-Athene gewoon wel eventjes opzij zetten. Ja, hè? precies.
1: Kijk, ik heb uh, Ajax-Athene ook zien winnen van Brighton. Uh, en Brighton kan ook voetballen. Uh, ja, die kan beter voetballen dan de Ajax kan voetballen. Uh, dat hebben we natuurlijk die twee onderlinge wedstrijden ook zeker. gezien. Dus het is zeker geen gegeven dat uh, Ajax wel even gaat winnen van Ajax-Athene. dat zie je natuurlijk ook weer terug in die tweede helft tegen Sparta. Het valt ook wel weer ontzettend ver terug. Uh, ja, terwijl de eerste helft echt een hoog niveau werd gehaald yeah. qua combinatie voetbal, uh, veel beweging. Uh, er werd echt wel een goed niveau aangetikt. Alleen yeah. je ziet dat het binnenwedstrijden uh, en tussenwedstrijden ja, dat nog helemaal niet uh, stabiel is. Dat zag je natuurlijk ook terug in die 4-3-nederlaag tegen uh, Olympique Marseille. Het is defensief ook nog best wel uh, kwetsbaar uh, bij Ajax. Yes. Ja, aanvallend is de progressie natuurlijk niet te missen. Uh, alleen ja. Wat ik zeg, ik ben wel nieuwsgierig. Uh, en dat is een beetje jammer dat uh, eigenlijk alleen donderdag voor die Nederlandse clubs nog wat op het uh, spel staat. Kijk, er staat natuurlijk ook wat op het spel. Uh, eer en geld en weet ik het allemaal niet. Uh, tegen Arsenal en uh, Celtic. Uh, alleen, ja, de ja, echte spanning, de echte spanning is, er is daar weg. Het is ja, natuurlijk klopt. wel fantastisch dat met PSV Nederlands Nederlandse club al overwinterd is in Europa. na vijf wedstrijden. Dat krankzinnig is. Helemaal ja, als je knap. bedenkt dat ze drie wedstrijden in de Champions League nog geen wedstrijd gewonnen hadden. Ja, uh, bizar, en nu ja. zijn ze al zeker van de overwintering. Met het puntenaantal uh, wat ze hebben. Ja, dat is wel een uh, waanzinnige ja, prestatie toen Dat ze dat voor elkaar hebben gekregen. Alleen, ja, uh, als liever hebben we richting zo'n Europese week. Zeker die zesde ronde. Dan hoop je, ah, het gaat er echt om. Uh, en dan ga je er uh, voor zitten. En ik ga er nu nog voor zitten. Alleen niet met die uh, spanningen bij. Nee,
0: geen gezonde wedstrijdspanning. Ik wil tot, nog, tot slot nog even terug naar Ajax. Uh, achterstand op Twente en AZ, negen punten. Ja, uh, kan het nog?
1: Ja, het kan wel. Alleen, het is nog steeds een enorme kloof, dus die moet hij nog wel goed zien te maken. En wat ik zeg, kijk, er komt straks na de winterstop komt er weer een zwaarder programma aan. Ja, nu wint de Ajax heel veel. Ze spelen ook heel veel tegen teams uit het uh, rechte rijtje. Ja, dan moet je nog maar zien van als ze in zware zwaarder programma's staan of eigenlijk dan ook alles uh, blijft winnen. En dat is wel ongeveer wat je nodig hebt om uh, zo'n gat goed te maken. Tegelijkertijd, ja, ik zie ook uh, FC Twente voetballen tegen Excelsior. Uh, en die komen daar met 2-0 achter. En als het niet die rode kaart valt, uh, dan moet je nog maar zien of ze die wedstrijd uh, ombuigen. Uh, en ook AZ tegen Almere, ja, die winnen maar uiteindelijk wel ruim. Maar na de winst of
0: zonder Pavlidis, grote vraag.
1: Ja, en dat was ook weer niet een wedstrijd waarvan ik dacht, zo, nou die tikken een niveau aan. Uh, nee, ja, volgens de, Pastoor zat er veel meer in voor Almere. Ja, nou, maar dat was ook ja. zeker zo. Eerste helft uh, los van dat doelpunt, wat ook een heel mooi doelpunt was van uh, AZ. Ja, zaten ze er niet heel lekker uh, in, in die wedstrijd. Dus je ja, hebt bij az Twente toch ook, heb ik niet het gevoel van nou, die gaan uh, in één reeks door. Uh, alleen, is steady. Ja, alleen Alleen die spelen natuurlijk ook tegen dus de Almere's en de Excelsior's van deze wereld. En datzelfde, zien zie je nu bij Ajax, daar win je heel vaak van. En ook AZ en Twente winnen daar heel vaak van. Maar dat is natuurlijk ook waarom negen punten goed maken, Ja, dat ga je niet zomaar doen. En Ajax gaan na de winterstop ook weer spelen tegen PSV. Dan gaan ze ook weer spelen tegen Feyenoord, dan gaan ze ook weer spelen tegen AZ. Ja, in al die wedstrijden zijn ze iedere keer dit seizoen tekort. Gekomen. Nou, nu winnen ze ja, van de mindere teams in de Eredivisie. Maar goed, ja, we moeten nog allemaal zien, want ik zei tegen AEK. Dat moet je ook nog maar zien uh, na de winterstop hoe AEK zich dan manifesteert. Ja. Nou en tot nu toe is hij iedere keer defensief gigantisch kwetsbaar gebleken. Dus ja, die negen punten heb je niet uh, zomaar ingelopen. Maar ja, ze staan er weer bij en ze kunnen weer... Uh, omhoog kijken. Nou, dat konden ze altijd al bij Ajax, ook zo zonder raadstond. stonden. kon ja, wij wel ja, precies, Ik wel omhoog omhoog ja. Maar ze zitten in ieder geval weer uh, in de lift. Uh, dus ja, ik denk dat uh, iedereen er blij uh, mee is in Amsterdam. Uh, en uiteindelijk voor het Nederlandse voetbal natuurlijk ook goed mogen natuurlijk een x-aantal tickets uh, weggeven. Ja, nou, normaal gesproken heeft Ajax meer kansen in Europa dan Go
0: Eagles. Ja, een club die we ook in de gaten moeten houden is Manchester United, want daar gaat het uh, niet goed. En Erik ten Acht verloor wederom. Dit weekend, in dit geval met 3-0 van uh, Bournemouth. Mm -hmm. Doelpunten van Seneci en Solencki overigens. Um, ja, de zorgen nemen toe. Uh, we hebben laatst het probleem van Manchester United besproken in tactiek op vrijdag. Ja. Uh, ik denk op dit moment denkt hij totaal niet aan dat tactisch probleem. Maar heeft een hele andere zorg En de vraag is eigenlijk, ja, hoe lang is hij nog de manager van Manchester United? Want de Engelse media... Ja, die gaat er wel aardig los op.
1: Ja, ik denk wel dat hij een tactisch tactische probleem denkt. Want dat was ook weer het probleem tegen Bordemuff. Ja, Die hebben dus een zo'n Spaanse trainer. Die stond daar bekend omdat hij druk zette. Ja, dat deed hij nu ook uh, tegen United. En dan zag je precies weer, uh, bijna alsof hij uh, tactiek op vrijdag ook gezien had. Maar wat we vrijdag besproken hebben aan deze tafel. Ja, zag je precies weer terug dat bij United dan toch de kwaliteiten ontbreken om daar onderuit te spelen, moeten ze dus toch op een gegeven moment een lange bal gaan hanteren. Ja, dan hanteer je de lange bal op Martial. Ja, die ga je verliezen in tegen moet ook denken in. aan Brighton,
0: waarin al die clubs ook kopiëren wat ze tegen Brighton hebben gedaan... door gewoon totaal geen druk te zetten en maar af te wachten. Dat was nu dus ook het geval.
1: Nou ja, zij doen dat iedere week. Bournemouth zo hup naar voren uh, druk zetten. En dat zie je dus inderdaad uh, terugkomen. En ja, dan is het meteen onzeker. Leiden ze een paar keer een balverlies. Uh, en dan kom je in zo'n wedstrijd ja, waarin het gewoon helemaal niet loopt uh, bij United. Uh, en... Ja, dat wordt wel een uh, lastig weekje met uh, Bayern en uh, Liverpool het programma. En aan de andere kant, ja, iedere keer ten in de periode ten nacht... als je denkt, oeh, ze zitten nu in een slechte reeks... en ja, nu moet het wel echt omgekeerd worden... en nu ah, wordt het programma heel zwaar, ja, dan winnen ze in één keer weer...
0: Ja, dus toch, ik ben Bayern, ook helemaal
1: niet verbaasd als ze in één keer midweeks voor Bayern uh, winnen. Ja, ik
0: kan me dat gewoon niet voorstellen. Ondanks, en dat klinkt misschien vreemd, Bayern verliest natuurlijk met 5-1 afgelopen weekend. Mm -hmm. Maar normaal gesproken is dat wel zo'n ploeg die zo steady is en, en zo constant presteert. Ja, ik kan het me toch niet voorstellen, ondanks het feit dat Bayern dus ook ruim heeft verloren dit weekend.
1: Ja, het kan dus. Het ja, dit is, dit is voetbal, dus het, uh, het kan uh, wel. Kijk, ja, als je voor, de, voor vorige week had gezegd, dan dacht je, oeh, Chelsea, dat is wel een pittig potje. En daarna Bournemouth, dan kunnen ze thuis Bournemouth, die, die drie punten kun je wel bijschrijven. Ja, dan winnen ze van Chelsea, dan verliezen ze. Ja. En dat is iedere keer, tot nu toe in de periode van de nacht geweest, dat als je denkt van, oh, nu zijn ze er, dan verliezen ze in één keer punten. En als je denkt, uh, oh, nu kan het wel eens helemaal fout gaan, dan winnen ze in één keer. Uh, dus wat dat betreft is het ook wel een beetje een ja, rare ploeg, maar waar we het toen over hadden. Ja, ze zijn denk ik nog steeds op hun best als ze wat meer ruimte krijgen om te counteren en niet per se het spel hoeven te maken, Wat meer in die duels kunnen komen op het middenveld. Ja, ja die kansen liggen er natuurlijk wel uh, tegen Bayern. Bayern is al zeker van de volgende ronde, misschien dat die nog een beetje gaan roteren, als zal het nu misschien minder zijn. Dat Tuchel ook al voelt van, ja, naar een 5-1 moeten we wel even wat laten zien uh, tegen United. Dus die 5-1 is natuurlijk eigenlijk slecht nieuws voor uh, Ten Hag en United. Uh, maar goed, ja, zelfs als ze daar worden uitgeschakeld. ja, dan is het daarna weer. Liverpool uit. Uh, ja, en ook daar krijgen ze misschien weer ruimte om te counteren op een andere manier te spelen. En aan de andere kant uh, ja, uitwedstrijden tegen het linkerrijk in de Premier League. Dat is nu toe geen uh, groot succesverhaal voor uh, Ten Hag. Dus ja, Liverpool uit. Ja, wel pittig. Uh, maar ja, het zijn wel twee wedstrijden. Ieder resultaat dat je pakt, dat is eigenlijk mooi meegenomen in absolute, deze fase.
0: Absoluut. Pieter, duidelijk. Uh, dan gaan we naar het meest gelezen item. En dat was echt wel een mooi... Item. Dus we gaan een jaar terug, in de tijd, en Nederland-Argentinië nog een keer herbeleven. Ja. En het is toch wel grappig. Ja, de, de koppers ook, wat je nog niet wist. Van deze, van deze wedstrijd. Kijk, voor mij is Nederland-Argentinië nog steeds de vrije trap met koopmeiners mm -hmm. en, uh, en Weghorst. Dat, dat, dat is het eerste wat bij mij naar boven komt. Wat mm -hmm. komt bij jou als eerste naar boven? Als dus je die de, wedstrijd terugkijkt. Ja,
1: dat, nou ja, dus niet als je terugkijkt. Want je hebt inderdaad in je hoofd zit van alles. Dus dat is inderdaad die vrije trap. Dat is die penalty serie. Dat is die woede uitbarsting van Messi. Uh, ja, ja. De, de juichbewegingen van Messi. Ja. Ja, dat, dat zijn allemaal de beelden. Die heb je natuurlijk ook duizend keer gehaald zien. Want die paas van Messi bij die 1-0. Uh, ja,
0: door ja, ja, ja,
1: En ja. dat is eigenlijk allemaal waar het stuk niet over gaat. Nee,
0: want wat wisten we niet?
1: Ja, er zijn dus een aantal dingen. Dus bijvoorbeeld, kijk, het ging natuurlijk veel over die uitspraak van Van Gaal. Nou, Ik heb uitgezocht van, ja, wat heeft hij nou daadwerkelijk ja. gezegd? Waar Messi nou zo boos uh, uh, over uh, is uh, geworden. Maar ook bijvoorbeeld die vrije trap die je noemt, uh, ja, daar ben ik op zoek gegaan naar, goh, ja, wat was nu eigenlijk ja, het plan uh, uh, daarachter? Uh, en nou ja, dan komt er weer, kom je erachter van, nou ja, ze waren het eigenlijk al het hele toernooi, lag deze variant er? Maar ook bijvoorbeeld, die variant die was helemaal niet voor Begghoorst bedoeld. Dat kwam wel uit de koker voor Begghoorst, maar was eigenlijk voor Memphis bedoeld. Uh, maar er zit ook een stukje in... Hoe is het aan
0: ontstaan op dat moment? Dat is toch de korte communicatie en Weghorst ja, heeft dat die rol naar zich toe getrokken.
1: Ja, en het grappige is dus dat je een, minuut, ja, een paar minuten daarvoor... de ja. Nederland ook een vrij op de kant van de 16. Dus je schiet Berghuis uiteindelijk in de muur. Maar je ziet daar ook al Berghuis op dat moment met Gakpo aan het overleggen... van ja, kunnen we hem spelen, de Weghorst variant En toen stond Messi eigenlijk net te dicht in de buurt. Uh, en daarnaast had Messi een paar meter verder naar de zijkant... waardoor ze een keer wel kon doen, uh, die variant. Ja, over dat soort dingen gaat, dus niet per se inderdaad over... Ja, die goal, die goal weet iedereen, maar dan gaat het meer over ja. Ja, de positie van Messi. En of het, hoe de positie van Messi op dat moment bepaalt, uh, ja, wel of niet. Maar over bijvoorbeeld uh, over uh, de scheidsrechter, La Ik hoorde ja? daar een verhaal over, uh, die stuurde Simon Zwartkruis uh, door. Een interview met uh, Frenkie de Jong, direct na afloop. En Frenkie de Jong is normaal gesproken altijd voor goede analyses. Uh, en nu kan hij iets zeggen over die arbiter. En ik dacht, uh, een beetje een... Uh, raar, wazig verhaal uh, van, nou, dat dan na uh, in de verlenging dat hij alleen nog maar tegen oranje vloot. Dan denk je, dan, nou, we moeten maar eens zien of dat uh, echt uh, zo is. Maar als je dan naar de statistieken gaat kijken, in 30 minuten tijd, die verlenging, was oranje 12 keer afgefloten. En als je dan die momenten ook gaat terugkijken, ja, het zit er zitten een paar momenten tussen. Dat, je, dat heb ik in een stuk gezet van je echt, denk ik, dat is heel raar. En
0: dus hij was niet zo wazig. Nee, hij was niet hij zo was wazig. Het wederom helder is zijn analyse Ja, dus. en
1: het grappige was dat hij dus ook een verklaring had waarom dat zo was. En dat was na het laatste fluitsignaal. En dat zijn toch leuke dingen om terug te kijken. En dan ja. zie je na het laatste fluitsignaal, dan staat eigenlijk Messi... Uh, nee, Messi, de jong die staat in de buurt bij Dylan Ross. Ja. En ja, de Jong die loopt gewoon richting Gaal want dan kreeg je instructies voor nou ja, wat gaan we nu doen in die verlenging. En heel oranje liep die kant op. En je zag, ja, Frenkie de Jong stond daar en die coach van Argentinië, dus Calonië, die kwam aangestormd richting die La Hose om zich bij hem te beklagen. En die La Hose werd alleen maar omringd door Argentijnen die allemaal zaten te fulmineren. Uh, op hem. Uh, en volgens ja, Frenkie de Jong was dat een verklaring waarom hij in die verlenging eigenlijk steeds meer in het voordeel van uh, Argentinië ging fluiten. Maar ja, dat, dat soort details, dat is dan wel grappig om terug te zien. Ook ja, gewoon dus inderdaad het detail van, ja, oh ja, laatste fluitje jou is geweest. Nou, toen zaten we natuurlijk allemaal nog in de hectiek van, weet je, weg, weghorst die variant op dat moment. Hoe is het mogelijk? Uh, gaan we dat toch nog redden? Ja, dan let je helemaal niet op ja, wat doen ze eigenlijk na het laatste fluitsignaal? Ja, Misschien ga je uh, iets uit de koelkast halen, uh, een verstapering. En... Ja, na
0: het laatste fluitsignaal, het provoceren van Argentinië staat er dan bij.
1: Ja, dat was helemaal na 120 minuten. Maar dus ja. na, oh, na 20, minuten, 90 minuten, ja. toen stonden ze in één keer allemaal bij die uh, La Hose. Ja, dat staat uh, me ook
0: helemaal niet meer
1: bij. Nee, nee, dat soort grappige dingen. Uh, maar ook bijvoorbeeld in de verlenging. Er staan twee stukken in die uh, twee foto's uh, in dat stuk... Van uitbraken van een Nederlandse elftal drie en vier minuten voor tijd. Ja, als je die foto's bekijkt, dan, ze waren bij mij helemaal weg, maar dit is gewoon een situatie. Ik breek Nederland 3 tegen 2 uit op de counter, drie minuten voor tijd. Ja, dat kan, als dat heel vaak herhaald wordt, dan denk je, oh ja, nou, als we dat hadden uitgespeeld. Alleen, dat is nooit meer herhaald. En dan is B nee. iedereen weg uit het collectieve geheugen. Nee. Dus daarom. Uh, ja, uh, lees dat stuk en uh, fris je geheugen een beetje op. Ja,
0: was inderdaad leuk om te lezen. Dus uh, gaan we zeker doen. Pieter, dankjewel. En jongens, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. En morgen zijn we weer terug met een nieuwe aflevering van VI ZSM. Doei!